0: Herzlich willkommen zu einem spiele express podcast Ich bin der Jörg, der Heinrich hört hoffentlich gebannt zu und ich bin gerade in San Francisco auf der Game Developers Conference. Die ist jedes Jahr im Frühling, seit vielen, vielen Jahren. Und für mich war dieses Mal der Hauptanreiz, dahin zu gehen, eine Doku über die GDC. Kann ich vielleicht gleich noch ein paar Takte zu sagen? Aber ich möchte euch jetzt die, ja, Highlights der letzten fünf Tage so ein bisschen erzählen. Ich habe unter anderem natürlich mit großem Erstaunen gehört, was Google Stadia so anzubieten hatte und war ein bisschen enttäuscht, weil äh, man hat ja gedacht, da kommt vielleicht sogar eine kleine Setup Box dazu, etwas, was äh, quasi an den Fernseher gestellt wird. Jetzt ist es doch erstmal nur ein Streaming Service, der aber auch nicht sofort nach Deutschland kommen wird, sondern erstmal in USA und Großbritannien und Kanada, glaube ich. Hallo Heinrich gelauncht wird aber immerhin es gibt einen controller dazu und damit ist zumindest das Problem nicht da dass man nicht weiß wie man die Spiele dann steuern soll also Google Stadia ist im prinzip das was andere services schon länger anbieten unter anderem Playstation Now auch äh, Microsoft sitzt an einem eigenen Service es gibt andere wie das Nvidia ähm, Shadow Play und es gibt äh, ein paar andere Anbieter und ja Google hat natürlich eine große Sache auf seiner Seite. Über den Chrome-Browser hat jeder schon die Software installiert quasi oder kann es innerhalb von Minuten tun. Und natürlich hat Google auch weltweit große, dicke Server. Ob das natürlich dann ausreicht, um Spiele überall hin so zu streamen, dass man sie wirklich mit Genuss spielen kann, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Außerhalb der Bay Area, außerhalb von Ballungszentren ist es dann doch erfahrungsgemäß nicht so dolle mit der Internetverbindung. Und naja, anders als bei Netflix und Co., wo ich halt im Notfall mir auch die Filme einfach runterladen kann, um sie dann wackel- und äh, stoppfrei anschauen zu können kann ich mir das bei Spielen schwer vorstellen. Aber Google Stadia ist sicherlich ein wichtiger Effekt im Markt. Da werden sich die anderen jetzt umschauen. Und ich bin mal sehr gespannt, ob man dann auch zum Beispiel dort Spiele von großen Konsolenherstellern wird spielen können oder ob die das eher blocken werden. Dann, für mich sehr interessant, waren einige Vorträge, unter anderem zu Command Conquer, äh, einem Postmortem von äh, Louis Castle und äh, einigen anderen. Äh, Eric Geo war da und ähm, ein paar andere. Und viele wurden auch per Video quasi eingespielt, weil sie nicht auch noch auf der Bühne Platz hatten oder nicht kommen konnten. Und ähm, da ich ein großer Command Conquer-Fan damals war, das auch mit propagiert habe schon bei PC Player, bin ich äh, doch sehr interessierter drin gesessen und habe auch noch mal neue Anekdoten gehört von Louis und Co. und fand das sehr sehr spannend. Das ist überhaupt so die Stärke von der GDC. Man kriegt da immer doch wieder so ein bisschen oder noch mehr Lust am, ähm, ähm, ja, Suche, ähm, spiele weil einfach da die Entwickler von damals oder auch von heute aus dem Nähkästchen plaudern. Ob man das dann äh, mit Gewinn für sich verbinden kann, irgendwie, dass man was daraus lernt als Spieledesigner oder ob es nur nett ist anzuhören, na das muss jeder selbst wissen. Übrigens, die Preise sind gesalzen auf der GDC, wer einen All Access Pass haben will, zahlt da über 2000 Dollar für. Und das ist so einer der Momente, wo man sich dann doch freut, Spielejournalist zu sein, weil äh, wir zahlen da für nichts. Die andere Vorträge, die ich angehört habe, war zum Beispiel ein wirklich sehr, sehr lustiger Vortrag zu God of War, also zum aktuellen, das ja auch Heinrich sehr gern gespielt hat. Ähm und, äh, und zwar ging es vorrangig darum, äh, wie die E3-Demo, also ich glaube bei der E3 2016 oder 17 muss das gewesen sein, als das Spiel angekündigt wurde und wieder bis zur letzten Minute alles nicht geklappt hat und wie der äh, Lead-Designer monatelang trainiert hat, dass er die Demo so spielt, dass er sich nicht blamiert. Hat auch aus dem Nähkästchen geplaudert, so nach dem Motto... Es gab äh, drei redundante Systeme, das heißt, wenn es auf einer Plattform gerade abstürzt, das ist ja ein PS4-Spiel, aber auf einer Konsole quasi abstürzt, das Spiel, während er das live vorspielt, dann ähm, hat währenddessen jemand anderes äh, hinter den Kulissen mitgespielt und ist dann genau an der Stelle. Äh, und dann wird es zu der zweiten Station umgeschaltet, das geht auch noch ein drittes Mal, aber danach wird ein Video abgespielt und... Es war total lustig, was der so erzählt hat. Oder wie er in der Vorbereitungsphase in so einem Green Room nennt man das, den Hideo Kojima getroffen hat und der sich dann entschuldigen ließ, dass sie jetzt bei Panda Express gerade was bestellt haben, dass es gleich ziemlich stinken wird im Zimmer. Das sind wirklich lustige, so aus dem Nähkästchen Geschichten. Was so aktuellere Spiele anbelangt oder Spiele, die erst noch kommen, kann ich vielleicht auch ein paar nennen. Auch das wird den Spieleveteranen Kollegen Lehnert vielleicht freuen der ja auch ähm, They Are Billions gespielt hat. Es gibt jetzt Conan Unconquered von äh, Funcom und das ist quasi dasselbe Prinzip ins Conan, also Conan der Barbar oder wie es auf Deutsch heißt, Universum übertragen. Und ähm, ja, das habe ich äh, eine Stunde gespielt im Koop-Modus. Wir haben ziemlich auf die Birne bekommen. Ähm, ehrlich gesagt so ganz faszinierend wie They Are Billions fand ich es jetzt nicht, war aber auch noch ein frühes Stadion. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall ein Echtzeit-Tower-Defense-Klon äh, ja, im conan universum Und der große Renner der äh, Messe für mich eigentlich und auch so insgesamt vielleicht die größte Ankündigung an einem an, an wirklich konkreten Spielen war Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Das äh, erste Vampire the Masquerade Bloodlines ist von 2004. Und war eine Umsetzung des gleichnamigen äh, Pen and Paper Rollenspiels und das äh, war von Troika Games und kam total unfertig und buggy auf den Markt, man konnte es noch nicht mal durchspielen. Und Troika hat es dann immerhin noch geschafft, das mit dem letzten Patch, bevor sie glaube ich dann irgendwann auch pleite gegangen sind, noch durchspielbar hinzubekommen. Und dann hat es aber ein Eigenleben entwickelt. Das heißt, es hat viele, viele Fans gefunden, die das trotz seiner wirklich ungeschliffenen Rohdiamant-Qualität sehr gerne gespielt haben, auch immer wieder gespielt haben. Und es gab dann viele, viele Mods auch. Teilweise haben die Mods das Spiel einfach überhaupt erstmal spielbar gemacht oder Bugs noch beseitigt, nachdem Troika es nicht mehr machen konnte. Es gab natürlich dann die üblichen Grafik-Updates, auch meines Wissens auch so Content-Geschichten noch, wo irgendwelche Sachen, die im Code schon drin waren, aber nie fertig wurden, dann doch noch eingebaut wurden. Auf jeden Fall hat dieses Vampire the Masquerade äh, eine doch ganz, ganz große äh, so Nischen-Fangemeinde gefunden. Es spielte in äh, Los Angeles. Und es ging darum, dass in Wahrheit, wisst ihr natürlich schon längst, äh, ist ja auch in München so zum Beispiel und weiß nicht, vielleicht auch in Heinrichs Domizil, äh, dass in Wahrheit Vampirprinzen die großen Städte der Erde kontrollieren und das aber nicht äh, nicht wollen, dass das die Menschen wissen, weil die Menschen sind zwar schwach und dienen als Nahrungsquelle, aber die Nahrungsquelle ist ja zahlreich und wenn die sich alle zusammentun würden, wäre das nicht gut. Und darum gibt es eben die Maskerade, dass man eben als Vampir alles tut, um nicht aufzufallen. Man saugt keine Menschen auf offener Straße aus, man lässt sie auch leben, man setzt seine Superfähigkeiten nur ein, wenn es niemand sieht, solche Sachen. So und 15 Jahre sind jetzt vergangen ohne neuen Teil und mittlerweile hat die Rechte sich paradox gesichert und ein in Seattle ansässiges Studio namens Hardsuit Labs, die wohl vor allem wegen diesem Spiel sich gegründet haben, die machen jetzt einen offiziellen zweiten Teil. Und der spielt, man höre in Staune, in Seattle. Und dieses Spiel wurde eben angekündigt. Und ich konnte es schon vorher spielen, auch in San Francisco, habe da auch eine Preview zu gemacht. Aber das Lustige war eigentlich dann die Enthüllungsparty, die halt auch da in der Nähe, war ich dann auch noch, äh, stattgefunden hat. Und zwar am Donnerstagabend. Und zwar war da schon seit Monaten so eine, so eine Fake-Tinder-Klon-App quasi lanciert worden, worden. die gab es auch wirklich, man konnte das irgendwie so ein bisschen spielen, äh, namens Tender und die Party war quasi so aufgezogen, dass das jetzt der offizielle Start von Tender, der super neuen Social Media App sei. Und das war alles auch schon so ein bisschen komisch, es ging da so um Chemie und um Blutgruppen und so weiter, aber man hatte nicht wirklich offiziell gesagt, dass es da irgendwie um Vampire The Masquerade 2 gehen könnte und insoweit äh, war das schon ein lustiger Event, da liefen dann auch so ein paar... Ähm, naja, Schauspieler im Publikum rum, die so ein bisschen leicht vampirisch waren, ohne dass sie jetzt die Eckbeißerchen gezeigt hätten. Und dann kam halt zum Countdown-Ende, kam der, war natürlich ein Schauspieler, der CEO von Tender auf die Bühne und hat da seinen längeren Text vorgetragen. Auf einmal kam auch eine Schauspielerin natürlich, die Co-Founderin, und hat ihn beschuldigt, üble Machenschaften zu betreiben. Also ich habe schon viele Pressevents Erlebt. Das war einer, wo sie sich so ein bisschen Mühe gegeben haben und klar, dann wurde der Tender CEO entlarvt als böser Schurke, dann kamen allerdings auch schon die echten Vampire auf die Bühne und unter Schwarzlicht sah man dann überall Blutflecken und so weiter und dann wurde halt äh, Vampire äh, The Masquerade Bloodlines 2 enthüllt. Und ich habe das äh, schon vorher spielen können in einem Einzeltermin in so einem Hotelzimmer. Ähm, wurde mir dann vorgestellt und als auch vorgespielt sehr spielen konnte ich es nicht, aber so richtig den ganzen Anfang, so eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde lang. Und was ich da gesehen habe, hat mir wirklich äh, Freude bereitet. Ich freue mich auf das Spiel, es soll in ziemlich genau einem Jahr rauskommen, also im ersten Quartal 2020. Und so die Stärken des Spiels schnell zusammengefasst. Oder was ich denke, was die Stärken sein werden. Man läuft eben da in Siedel rum, immer nachts. Man ist ja ein Vampir. Man ist aber ein Babyvampir, ein frisch gebackener sozusagen, muss sich da erstmal reinfinden und hocharbeiten. Man wird sich verschiedenen äh, Fraktionen und Clans anschließen können, sich die Fähigkeiten ausbauen. Es ist so ein äh, Ego-Perspektiven-Action-Rollenspiel. Äh, man äh, wird in den Vampirsinn umschalten können, dann sieht man so die Welt anders, sieht bei normalen Menschen so eine farbige Wolke, die so deren Gemütszustand anzeigt und wenn man die dann äh, von denen trinkt, dann kriegt man je nachdem bei einem wütenden äh, Menschen, von denen man äh, das Blut absaugt, kriegt man dann Nahkampfboni, solche Sachen. Ja, also mir hat es gefallen, Grafik auch sehr schön, es ist so ein Hub-System, man hat sein so eigenes Apartment, ähm, kann auch viele, viele Sidequests wohl machen und ähm, es hat dieselbe Schreiberin wie schon Dishonored und auch den Original-Story-Schreiber äh, aus dem ersten Teil und ähm, ja, lässt sich sehr gut an, war für mich sicherlich das Software-Highlight auf der Gamescom. Mein eigentlicher Grund dort zu sein war allerdings, eine GC Doku zu machen. Das ist zwar erstmal eine Crowdfunding-Geschichte bei Gamers Global, aber die Doku wird dann auch einen Monat später frei für alle. Und da konnte ich wirklich mit ganz interessanten Leuten reden über die GDC, wie sie damals war, wie sie heute ist. Leute wie Steve Meritzky, Louis Castle, Noah Falstein, Steve Meritzky, Chris Crawford. Den habe ich sogar in Oregon besucht, wo er jetzt wohnt, in so einem kleinen Wäldchen, das ihm gehört, wo er dann mit seinem Traktor rumfährt, mit seinen vier Hunden und zwei Katzen herumläuft. Nur der eine Hund ist auf den anderen so sauer das denn immer angreift darum dürfen die nicht gleichzeitig raus also wirklich war ganz toll das ist ein äh, ganz netter allerdings auch sehr spleeniger mensch und hat viel zeit mit mir verbracht war war wirklich klasse ich habe noch mit den gordon walton gesprochen bob bates und mit ein paar anderen noch ähm, auch mit dem julian Eggebrecht, den er ja als spiele -Hörer, äh, sehr gerne immer hört äh, auch mit roland austen hat ja auch alles andere als ein unbekannter und daraus ziehe ich dann in den nächsten Wochen äh, eine Dokumentation. Ja, und noch ein äh, weiteres Thema, das ich euch vorstellen möchte. Es wurde ja jetzt auch wiederum zur GDC die Oculus Rift S vorgestellt. Und die konnte ich ausprobieren, konnte auch mit dem Jason Rubin, der da der Vice President of VR, bla 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 ist, ähm, Früher übrigens THQ-Boss war, wo war er sonst noch? War das Naughty Dog? War es Insomniac? Irgendein großes, wichtiges Studio auf jeden Fall war er auch President. Ähm, und konnte die Dinger vor allem selber ausprobieren. Also A, die Oculus Rift S und B, auch noch nicht in Deutschland erschienen, meines Wissens, die Oculus Quest. Und die kosten Mittlerweile erstaunlich wenig, wenn man es mit den früheren Modellen vergleicht. Also die kommen in den USA beide für 399 Dollar plus Taxes dann immer in den Markt. Das sind aber grundverschiedene Geräte. Die Oculus Quest ist wirklich ein Standalone-Gerät. Da braucht man kein Smartphone, außer glaube ich zum Installieren von Spielen. Ähm, man braucht keinen Computer, kein Nix, es gibt auch keine Kabel dadurch und man zieht das Ding auf und kann VR spielen. Und ich glaube, da geht es dann auch langfristig hin, weil man hat dann eben nicht diesen ganzen Kabel und Sensor und bla 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 Einrichtungssalat. Und die Spiele sind natürlich grafisch dann nicht so super toll, wie das dann bei einer HTC Vive ist oder einer Vive Pro sogar oder eben auch der Oculus Rift S. Aber es sind trotzdem waschechte VR-Spiele und man kann sich da ohne Sensoren im Raum bewegen, weil quasi an der Brille mehrere Kameras sind, die quasi den Raum so erfassen und einen dann auch eingrenzen und wenn man aufpasst, nicht gegen die Wand rennen lässt. Und das ist schon mal ein sehr schönes Ding. Und die Oculus Rift S, die braucht ganz normalen Spiele-PC. Allerdings ist auch kein absolutes Technikmonster, hat mir der Jason Rubin versprochen. Und darauf habe ich einige Sachen ausprobiert, zum Beispiel von Insomnia Games, ähm, Jetzt hoffe ich, dass ich den äh, Namen richtig zusammenbringe, Stormlands. Ähm, ich bin hier am Flughafen schon insoweit, kann jetzt gerade auch nicht groß nachgucken. Bitte ich um Verzeihung, wenn ich mich da vertun würde. Aber ein ganz tolles Spiel, wo man quasi einen Androiden spielt, der auf einer fremden Welt sich erstmal selbst wieder zusammenbauen muss und dann halt äh, durch Rätsel lösen und auch durch Kämpfe sich immer weiter vorarbeitet. Und die Oculus Rift S ist die bislang kleinste, und am wenigsten nervigste von diesen ganzen ähm, VR-Brillen, die ich persönlich aufgehabt habe. Man spürt sie schon noch, aber ich könnte mir mit dem Ding vorstellen, wirklich auch schon mal eine Stunde oder vielleicht sogar zwei am Stück zu spielen, weil durch das geringe Gewicht ist das nicht so eine Dauerbelastung des Nackens. Die, außerdem hat die eine äh, wirklich sehr gute Auflösung mittlerweile und es hat wirklich Spaß gemacht, damit zu spielen. Mir wurde auch trotz so Chatlag und Messestress, mir wurde nicht schlecht, wir waren ein bisschen schummrig nach der Stunde, aber wirklich nicht schlimm. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass es so leicht ist und dass auch die ähm, Latenz sehr gut war und dass ähm, die Bildschirmauflösung sehr gut war, weil umso ähm, störungsfreier quasi die Grafik wahrgenommen werden kann, ist so meine Erfahrung. Ähm, desto besser, desto eher ähm, kämpft man nicht die ganze Zeit quasi gegen diese Illusion an, dass man in einem virtuellen Raum sich bewegt und ähm, eine Sache konnte ich leider nicht ausprobieren, ähm, was ich ja schon seit Jahren sage, was diesen VR-Brillen ganz dringend fehlt, das hat jetzt auch diese Rift S und zwar ist das ein sogenannter Pass-Through-Mode, wo ich auf Knopfdruck einfach sehe, wo ich mich gerade befinde. Ohne die Brille abzunehmen. Das Ding ist total trivial, ist es aber nicht, hat mir Rubin auch erklärt, weil ähm, die Kameras sitzen ja nicht da, wo die Augen sitzen. Das heißt, wenn man da einfach eine Kamera nach vorne hätte, würde es total komisch aussehen oder komisch wirken. Da würde man dann wahrscheinlich wirklich Kopfweh bekommen oder daneben greifen oder gegen die Wand rennen, sondern da ist eine recht äh, komplizierte Berechnung dahinter. Da werden auch vier Kameras wohl eingesetzt. Und leider, wie gesagt, konnte ich das nicht ausprobieren. Ja. Das waren so meine Highlights, aus also natürlich mit vielen, vielen Leuten geredet zu haben, auch so ein bisschen Behind-the-Scenes mäßig. Ich habe den Warren Spector auch für diese Doku im Interview gehabt, habe ihn dann natürlich auch so gefragt, hey, was machst du denn gerade so? Was war denn das mit diesem Ultima, äh, nicht Ultima schön mit dem Underworld Ascendant? Warum ist das so unfertig auf den Markt geworfen worden von euch? Wie sieht es mit System Shock 3 aus? Und der hat mir dann auch geantwortet und der Paul Newrath war auch dabei. Leider darf ich dazu nichts sagen. Sorry, wenn ich euch jetzt da heiß gemacht habe. Ist mir gerade nur so eingefallen. Ja, Grüße aus San Francisco. Das war der aktuelle Spiele Veteran Express. Und solltet ihr keine Patreon Unterstützer sein, dürft ihr euch mal ganz kurz bedanken bei den Patroniken, die euch diesen Express wie jeden Express sozusagen finanziert haben. Ich bedanke mich. Ich freue mich nicht allzu sehr auf den 11,5 Stunden Rückflug jetzt gleich. Und äh, ja, wir hören uns bald wieder im regulären spiele podcast Bye, bye.